0: Yo me morí en el CrossFit, me duele todo, pero aquí estoy.
1: ¿Y lista. tú, tú Pablo? Todo normal, durmiendo a las 2 de la mañana, este, todo jugando, jugando videojuegos y viendo juego de cronos Muy así.
0: ad hoc. Pablo ad va a ser la estrella de este
2: podcast. Muy ad hoc ¿no? con mm. el podcast, que ahorita es sí, un tema es. muy interesante. Se puede voy, considerar como... Voy a ponerme ese giro, es un podcast. tema muy interesante. Eh, chavos, yo sé que ustedes saben mucho de él. Y pues... <ríe> Va, yo confío en ustedes. A ver, cuénteme. A ver, Isaac, 3, 2, 1, ¡vamos! <risa> <risa> ¡Internet! Yeah, <no. risa> bueno, me moría de ganas de decirlo por primera vez... Eh. Sin, sin que sin que Sanchiro me juzgue el día de hoy yo soy su host no sé si se acuerda de mí mi nombre es Miguel y pues hoy eh, estoy acompañando a mis compañeros en representación de nuestro queridísimo jefe Sanchiro que por eh, causas de fuerza mayor que el banco haciendo sus cagadas como siempre eh, no va a venir y el día de hoy tenemos un podcast interesantísimo creo yo porque la verdad yo no sé nada <ríe> y mis compañeros me van a ilustrar el día de hoy Que es, eh, a ver, eh, para empezar, perdón por estar muy animado, pero bueno eh, Me acompaña mi queridísima compañera Diana
0: Hola, internet
2: Diana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de
0: las claves de marketing en los videojuegos
2: Hoy hice mucho aplauso y todo, pero no se escuchó lo que dijo Diana <ríe> Lo puedes repetir, Diana Vamos a hablar sobre las claves del marketing en los videojuegos Ok, ok eh, Pablo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, aquí, feliz de estar aquí hablando de videojuegos Algo que, un tema que me gusta bastante
2: Creo que tu felicidad la conservas para ti mismo porque sí. Te un poquito en serio Pero bueno, creo que es un tema interesante eh, Pues la verdad, eh, Estoy aquí como un escucha, como un ente que quiere aprender de ustedes dos. Así que, eh, pues no sé. Eh, ¿Qué onda con qué onda con el marketing de los videojuegos? Bueno, para
1: pa empezar, vamos, a, este, vamos ah. a definir qué es el marketing de videojuegos. Ajá,
2: a ver, perdón que te interrumpa. Vamos a hacer un pequeño resumen de prácticamente de qué vamos a abordar el día de hoy.
1: Bueno... Vamos a ver qué es el marketing de, de videojuegos. Uh -huh. Cuáles son los elementos esenciales. Los tipos de producto para hacer marketing de videojuegos. Porque en realidad hay muchas formas de, de hacerlo. Y vamos a ver algunos ejemplos, casos de éxito. Y consejos para poder este, hacer marketing de videojuegos. Desde lo más pequeño, un, un juego móvil o un indie. Hasta eh, superproducciones.
2: Y es que creo que... Eh... Bueno, desde mi punto de vista Creo que consideramos que el marketing Y el, los videojuegos son como que muy aparte Con realidad son como que Uña y mugre, ¿no? Al final de cuentas Si te das cuenta como que todo este Hype que hay alrededor de los videojuegos Que van saliendo, que se van desarrollando Al final es una campaña de marketing ¿No? Por ejemplo, Diana Que hace poquito como que ha estado hace un poquito a los videojuegos Te has estado permeando de esto igual, ¿no?
0: Sí, es que pues eh, desde el nuestra generación creció con esto, y no claro. aunque yo propiamente no soy muy afecta a los videojuegos, uh -huh. pues en su momento yo tuve la oportunidad de jugar Play 1, ¿no? O sea, tuve un Play 1 y jugaba ahí algunas, algunas cuantas cosas, como Rayman. Y pues a lo largo de los años, pues, que si las maquinitas afuera de la escuela, y pues actualmente es que estoy empezando a jugar un poco, un poco más, ¿no? Entonces es por eso que me invitaron a participar en este podcast.
2: Muy bien, muy bien. Y es que prácticamente los videojuegos eh, son parte de la cultura popular, y no solo... O, o sea, sí por lo, el valor que representan Que han aportado a las generaciones Pero también Por a veces las diversas campañas De, de marketing, ¿no? Que se hacen, ¿verdad Pablo?
1: Sí, este, es que realmente El marketing está Desde el propio desarrollo del juego Muchas personas este, creen que primero se desarrolla el juego se, y ya cuando está unos pocos días de publicarse, empieza a generar las campañas de marketing, claro. pero en realidad es, eh, empiezan de forma simultánea porque se tiene que generar esta expectación esta, este, este hype que es lo, como lo llaman el fandom claro. que esperar su videojuego, lanzar pequeños trailers, adelantos demos, to, todo esto va haciendo que, que deseen el producto y ya cuando llega el día de, de lanzamiento, pues lo compran.
2: De hecho, creo que una de las campañas que se viene a la mente es la de Cyberpunk 2077, que prácticamente ahí el, todo el, toda la estrategia fue Keanu Reeves, el 90%, 70%, vamos si, a decir yo, ¿no? Y al final el juego fue pues, otra cosa. <risa> Pero, ajá, vamos a decirle que esto que tú me comentas, ¿no? Que va muy de la mano creación y marketing.
1: De hecho, creo que ahí podemos hacer hincapié. En que hay que tener un, un, Una buena campaña de marketing Pero también un buen producto Porque lo que pasó con Cyberpunk es que la campaña De marketing fue muy buena O sea, sí, sigue siendo demasiado. muy buena Pero hubieron varios problemas de desarrollo Este, problemas de En el trabajo, fue, es un tema bastante Complejo, que al final de cuentas Se le salió de la mano y pues Llegó con muchos problemas el juego Y obviamente eso afectó de manera negativa a La reputación que ya tenía
2: Vamos a decirle que el mismo Hype los consumió Sí. Exactamente, o sea, ellos se metieron el pie, entre comillas, por hacer hype y no poder cumplir con la meta. Creían dando hype, tanta necesidad en la, los usuarios que al final pues eh, otorgaron un resultado muy correteado, ¿no?
1: Y es, es una lástima porque CD Projekt Red, que es la desarrolladora de, de Cyberpunk, ya tenía una reputación muy alta con The Witcher 3. Este, por eso es que los fans confían ciegamente en, en lo que iban a entregar Y pues al final pues todos nos dimos cuenta de que pues estas cosas pueden pasar O sea claro. que incluso los grandes pueden cometer errores
2: Exactamente, los experimentados pueden tener tropiezos, ¿no? Y bueno, pues para que... Sin importar si eres un pequeño... Eh, mediano, gran, un in, desarrollador indie, a ver Diana cuéntanos un poquito de qué es el marketing de videojuegos pues prácticamente para ya dar este conocimiento a, a la gente
0: Claro, como su nombre lo indica, pues básicamente es hacer las estrategias de marketing para la venta y distribución de los videojuegos propiamente, ¿no? En este caso, pues utilizamos diferentes medios de comunicación y siempre estamos buscando la satisfacción de los consumidores. Lo que mencionaban ahorita de Cyberpunk, lo que pasa es que pues obviamente cuando tú desde que creas la campaña de marketing a la par de, como mencionaban, de la creación del, del, del juego en sí, tienes que cuidar que lo que tú estás publicitando realmente vaya a... A, este,
2: a cumplir las expectativas. A ¿no? cumplir las
0: expectativas, porque, por ejemplo, yo compré Cyberpunk para, como un regalo, y obviamente eh, mi pareja jugó 10 minutos y pues no lo volvió a jugar, y pues no es un juego tan barato, ¿no? Claro. Entonces, pues todos esos detallitos que al final de cuentas, que, como mencionaba, la expectación que tienen, eh, eh, que crean con la, con la campaña, no se ven cumplidos y esto afecta de muchas formas, ¿no? Entonces, esto ya crea como que una duda eh, para los siguientes juegos que van a sacar y los, los consumidores van a tener un poco más de cuidado antes de, de comprar un juego, de por ejemplo, de esta de esta empresa, ¿no? Entonces, esos son uno de los efectos negativos que puede haber. Entonces, el marketing, en este caso, eh, para los videojuegos, tiene que analizar muchos, muchos factores eh, que vamos a hablar a continuación.
2: Claro. Eh, Pablo, ¿nos podrías hablar un poquito de eh, cuáles son los elementos esenciales del marketing de videojuegos?
1: bueno las cosas en realidad el marketing de videojuegos no es tan diferente a una estrategia de, de Inbound marketing claro. solo que hay que hacer un, este, poner, prestar un poquito más de atención a ciertas cosas lo principal y esto básicamente es en cualquier campaña de marketing es la audiencia quiénes son los que van a, a comprar y a jugar hay que tomar en cuenta que si es, es un papá que le va a comprar a su hijo el videojuego, o si es el propio adulto que va a comprar el videojuego para poder claro. este jugarlo. O, como mencionó Diana, si va si va a ser un regalo, por ejemplo. También hay que eh, tener en cuenta la estrategia de comunicación. Que es en dónde es que se van a mostrar este los anuncios. Eh, que si va a ser en Facebook, si va a ser en YouTube, en Twitter. Mmm, que si va a ser el propio sitio web. Todo esto.
2: Hasta en televisión, ¿no? Sí, o sea, también. Porque de hay hecho... En... Yo, ahorita regresando otra vez al tema de cyberpunk... Recuerdo que hasta en la tele... O sea, cuando yo considero, ¿no? Que a lo mejor su público podría estar completamente en redes... Se lanzaron así una estrategia de... Hasta en televisión de...
1: Es que hicieron sí, una estrategia completa, completa... O sea, tanto cosas de marketing digital como tradicional...
2: Tradicional, demasiadas...
1: Muchísimas cosas... Y también... Este, es importante ver la, la reputación, fidelidad de la marca, que es lo que contamos hace rato con, con, con CD Projekt Red qué tan conocida es la desarrolladora la, este, la distribuidora si es necesario hacer una, una campaña para dar a conocer este, su trabajo o si realmente su nombre ya habla por sí mismo, hay que tener muy en cuenta eso, y por supuesto cuando hablamos de videojuegos también tenemos que tomar en cuenta su género, así como tomamos en cuenta el tipo de, de producto, las características que tiene cualquier otro producto, o sea que si es un juego enfocado a que sea si niños, que si a jugar en cooperativo o que si es un RPG un shooter, todo esto porque en los videojuegos un, un, er, un error que cometen muchas personas que no están tan metidas en la industria de los videojuegos es que creen que lo, todos los videojugadores este lo que hacen es comprar todos los juegos que hay, y en realidad no. O sea, hay tantos géneros como los hay en las películas, como lo hay en las series, y no a todos les gustan lo mismo. Entonces, hay que segmentar muy bien el, el mercado ahí. Y por supuesto, el distintivo del, del juego. ¿Qué es lo que hace diferente a tu juego? Del resto. O sea, qué es lo que tiene diferente en Cyberpunk por ejemplo hay un montón de RPGs eh, pero lo que tenía ellos era que pues muy pocos habían explotado el género en Cyberpunk en sí y aparte ofrecían una experiencia más completa de más inmersión que otros RPG y pues obviamente por último la plataforma si va a salir en Steam si va a salir en Xbox si va a haber formato físico etc
2: Exactamente y sobre todo igual esos pequeños perks que, que hacen diferente no a las ediciones por ejemplo las ediciones coleccionistas y todas esas cuestiones no muy súper eh, que algunos pueden decir pues muy elaboradas pero pues son cuestiones pues igual mercadológicas no para al final de cuentas como que quedar en la memoria pues, colectiva o mínimo de las del grupo que, que guste de este de estos tipos de videojuegos no del tipo del videojuego que tú lances sí y bueno, eh, Diana, háblanos un poquito de los tipos de, video, de productos y, y el marketing que te recomendaríamos, ¿no? Porque no todos los juegos son iguales. De hecho, creo que con la llegada de los juegos móviles se ha diversificado demasiado las categorías de videojuegos y no sé si nos puedes contar un poquito.
0: Claro, desde por ejemplo la, lo que mencionas de la llegada de los juegos móviles Desde que tu smartphone ya te permite jugar Y ya no necesitas estar en una consola o en una computadora uh -huh. Pues te permite llevar tu videojuego donde sea ¿no? Entonces esto ha, eh, ha abierto la brecha para que por ejemplo niños pequeños Puedan jugar desde Angry Birds o cualquiera de, esos, de ese tipo de juegos este, Que son para tabletas eh, Por ejemplo yo en mi caso tengo un jueguito en mi celular que Pablo se ríe, pero tengo un año jugando, lo que es así como que, ay, <risa> hago unas acciones y puedo, me, me gano un sofá para decorar. Y estoy decorando una casita, ¿no? <risa> es una Creo mansión. de cuál es. Entonces, <risa> eh, eso, eh, de hecho, en el, los juegos móviles hay mucho engagement con las mujeres. Por ejemplo, hay otros juegos que, por ejemplo, 10 acciones, que si cambios de look. Y no necesariamente tienen que ser así cosas de eh, temas de mujer para que claro. una mujer se sienta atraída sí. por un videojuego, ¿no? Pero pues eh, últimamente entre las señoras, hasta las señoras ya de 40, 50 años están jugando mucho en sus teléfonos, ¿no? Desde el famoso Candy Crush cuando salió, ¿no? Entonces, eh, saber eh, a quién te vas a dirigir, conocer a tu audiencia, te va a permitir eh, pues elegir el tipo de juego que, que sea para ti, ¿no? Claro. De, por ejemplo, igual hablando de los juegos indie, un ejemplo eh, muy bueno sería, por ejemplo, el Hollow Knight uh -huh. Que pues yo lo estoy jugando, yo lo vi así muy pro, pero no sabía que era un juego indie eh, hasta que Pablo me lo mencionó, entonces yo es un juego que, que acabo de empezar que está muy bueno, que toma elementos de otros juegos mucho más grandes más famosos, que por ejemplo serían los juegos AAA, que son ya de empresas este, consolidadas, uh -huh. claro y pues también tenemos lo que son las tiendas de videojuegos que es el marketing que se aplica a la tienda que los vende, no claro. donde ahí ya puedes encontrar todos los formatos para todas las consolas y de, de, de todos los tipos de, de videojuegos uh -huh. igual tenemos lo que es el, el Android Gaming, que es en este caso es eh, La creación del videojuego Te sirve como estrategia de marketing Para un producto en específico uh -huh. Entonces eh, por eso no vamos a hablar Tanto de esto, pero sí Es es, un, es otro tipo de estrategia que, que utilizan las marcas Crear un videojuego para poder promover Su servicio, además de que en la actualidad En los juegos podemos ver a veces que los mapas hay algún tipo de publicidad o los conciertos que están haciendo ahorita, por claro. ejemplo, en Fortnite,
2: ¿no? O, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente eh, que esta semana, eh, pues, eh, Netflix, que ustedes dirán, ¿Netflix? O sea, ¿qué va a hacer eh, haciendo videojuegos? Pues, prácticamente sacó una plataforma de videojuegos para promocionar sus, sus series, ¿no? Que, que de hecho, eh, en Polonia, si no me equivoco, no sé si le dice sobre esto, Pablo, de que Un en poco. Polonia la, lanzaron eh, la plataforma y prácticamente... Son juegos basados en sus series originales, pero que al final se dan cuenta hay una sinergia, es como una estrategia, ok, de Advert Gaming para su plataforma de juegos, pero también es una herramienta de atracción para su plataforma de videos, o sea, es una sinergia ahí bastante interesante que creo que nadie, casi nadie, creo que nadie se lo había ocurrido ni Amazon, <ríe> ni Amazon Prime.
0: No sé qué Amazon tiene, no, me, no sé si Pablo lo podrá confirmar. Amazon también tiene una sección ahí para
2: videojuegos, nada más que sí. ajá. Eh, ajá, no sí, sí sé que tienen esa esta una plataforma, pero aquí lo curioso es ver como una empresa que pues vamos a decirle nacida de un producto completamente diferente que es el video bajo demanda entra a un terreno vamos a decirle completamente desconocido para ellos que son los minijuegos, bueno, los juegos, no sé si son minijuegos la verdad. Y bueno, creo que quedó pendiente eh, eh, Juegos como servicio
0: Sí, en esto se trata de básicamente De hacer que tu, tu Juego sea un servicio, ¿cómo es esto? Pues hacer que sea de pago continuo El hecho de que tú puedas comprar No sé, que si tu traje o, no, esos elementos de videojuegos que Sí, con como que Fortnite, dibujo. creo que Ajá. Fortnite no, no, no. es
2: el ejemplo Más claro, es el mejor de, ejemplo de este. Sí,
0: eh, por ejemplo igual en los juegos de, Los juegos móviles esto es muy común De, de que si te, te quedaste sin vidas Para seguir jugando eh, por una pequeña cantidad, tú pagas con tarjeta y puedes seguir jugando, ¿no? O si necesitas un elemento que es una bombita o ese tipo de cosas, sí. eh, pues de eso se trata, ¿no? De que el juego sea un servicio que, que le permita a la empresa seguir ganando después de que pues, el juego fue vendido, ¿no? O sea, que no se queden que ya vendí el juego, sino que ¿cómo voy a ganar más dinero? Pues que dentro del mismo juego ellos puedan seguir gastando dinero.
2: Sí, y creo que igual otro ejemplo, y Pablo no me dejará mentir, es Game Pass. Xbox.
1: Ah, sí. Todo Game Pass está completamente enfocado a, a juegos como servicio porque ya no te gastas eh, no sé, un, con 10 mil pesos comprando 10 juegos sino que pagas una pequeña cantidad que es 200 y cacho pesos al mes y tienes acceso a un montón de juegos. Que, y de hecho, esto ha sido muy benéfico también para los indies porque muy pocas personas se aventuraban a ver este, a probar indies y ahora con Game Pass tiene un montón de este tipo de juegos. La gente los prueba y se ha demostrado que ha habido una tasa mayor de compra este claro. con jugadores de Game Pass. O sea que les gusta tanto que se los terminan comprando.
2: Sí, de hecho es una estrategia interesante porque, ok, al final. Ustedes dirán, suena como que medio redundante, si estoy pagando una suscripción porque comprar el juego, pero eso que tú mismo tú comentas, es, es que es un, se volvió un escaparate de videojuegos, al final es una especie más de escaparate, un híbrido entre escaparate slash servicio, porque al final los juegos van rotando cada determinado tiempo, pero eso, o sea, lo que voy es que eso ha ayudado a exponer juegos que a lo mejor se pudieron haber quedado rezagados en un modelo tradicional. Y llevarlos al frente y hacer que más gente lo conozca
1: De hecho, muchas personas se preguntan Precisamente eso de cómo es que llegan A comprar un juego que está en Game Pass Y esto realmente los demás Microsoft Lo tienen bien pensado, porque Por ejemplo, los juegos grandes que, que Ya tienen un tiempo que están en el catálogo No está la versión completa Tal cual, por ejemplo, no tienen los DLCs Ni las expansiones, sí. entonces tienes Dos opciones, comprar el juego Completo, con todas sus expansiones O comprar solo las expansiones y pues ya De jugar directo en Game Pass Entonces Así es como realmente han vendido muchos juegos Y también por su rotación de juegos Por ejemplo hay, Yo tengo entendido que hay Contratos de, de juegos que duran No sé, punto cuatro o cinco meses uh -huh. Entonces hay jugadores Que les gusta tanto, o sea que no lo compran Pero les gusta tanto ese juego que cuando lo quitan Del catálogo, deciden comprarlo ...porque pues ya llevan jugando un montón de tiempo... ...y quieren seguir jugando... Claro. ...eso ha pasado muchas veces... ...por ejemplo GTA... ...GTA este, lo metieron cierto tiempo... y lo, ...de hecho lo han, lo han metido... Y lo, este, ...y lo han quitado del catálogo varias veces... ...y, y ya... Ro, ...tanto Rozza como, como Microsoft... ...han reportado que... ...que realmente hubo un aumento de ventas... mientras, este, ...tanto cuando estuvo en Game Pass... ...como cuando salió...
2: ...de Game Pass, ok... Pues sí, es un, es un ejercicio muy interesante de atracción al final de cuentas, ¿no? Y bueno, chavos, algunas formas de hacer marketing de videojuegos. Me gustaría que me mostraran y me explicaran algunos de esos modelos de advertising.
1: Bueno, en realidad este, se utiliza tanto el marketing digital como el tradicional. Uh -huh. ...que básicamente el tradicional pues es todo lo que conocíamos de la mercadotecnia antigua... ...que es anuncios en, en televisión, en radio, periódico, eh, espectaculares, este, marketing de guerrilla... ...todo este tipo de, de anuncios que podemos ver cuando salimos a la calle... ...y pues el marketing digital que es mm, básicamente lo que más se utiliza hoy en día... ...que es el uso de redes sociales, sitio web este email marketing claro. etcétera y de ahí yo creo que el, los, el peso pesado de los videojuegos es el marketing de eventos porque hay un montón de eventos que se hacen a lo largo del año para poder dar a conocer noticias y demostraciones de juegos creo que el más, in, el más importante de todos es el e 3 pero realmente las este, las, la industria del videojuego Desde la pandemia de hecho Ya ha empezado a hacer todavía más streaming de, de sus propios eventos este, Uno que Ya lo había hecho desde hace mucho tiempo Es Nintendo con Nintendo Direct este, Pues Play también hace su propio evento Microsoft también Aparte de Letters Y también está el de Europa Que es la Gamescom En creo Por ejemplo la Quakecon que, que fue hace poco De, de Bethesda Sí. Y realmente todo esto este, ayuda precisamente a la expectativa, que te van buscando poco a poco cómo va amasando videojuegos que se llevan esperando desde mucho tiempo, porque, paréntesis, los videojuegos tardan muchísimo en desarrollarse, claro. entonces hay que mantener vivo precisamente este, eh. esa, esa espera.
2: Hay que, como quien dice, hay que estar constantemente alzando la mano a decir, hey, checa sí.
1: todavía. Oye, oye, ¿te acuerdas del, de, de que hace cinco años anunciamos un juego? Todavía lo pues seguimos sí haciendo. sí, lo estamos haciendo, pero
2: pues todavía faltan cinco años más. Diana, ¿nos puedes hablar un poco de los últimos puntos? De, de las formas de hacer marketing en videojuegos.
0: Por ejemplo, este, no estoy muy segura cómo se pronuncia, Pablo. El merchandising.
2: merchandising. Exacto.
0: Bueno, los productos creados para promocionar. O sea, esos son los productos creados para promocionar un juego nuevo. Por ejemplo, las ediciones ahora, por ejemplo, que están tan de moda Los Funko, las playeras, o no sé Sacan chaquetas sacan O sea, todo cualquier contenido O sea, cualquier producto Incluso controles, ¿no? O sea, ediciones claro. de controles de, de Especiales, incluso las mismas consolas Por ejemplo, yo tengo un, un TV10 Que es una edición especial de Zelda Entonces, todo ese tipo de productos eh, Especiales, que es lo que Atrae la atención de las personas Que están en la expectativa de comprar el juego O ya lo compraron, y pues para que también Sigan gastando dinero que claro. sigan consumiendo mercancía.
2: Sí, al es, final es otra fuente de ingresos, ¿no?
0: Así es, y pues eh, ahora con el peso tan importante que tienen los influencers en, en el medio digital, eh, podemos decir que hay influencers para todo, ¿no? En este caso, pues desde... Podemos, ya hay grandes figuras que empezaron transmitiendo desde Twitch, desde YouTube, Facebook, eh, pues cómo jugaban, ¿no? Y esto ya se volvió como que una tendencia hasta el punto que pues ya se vuelve una influencia al, al nivel de, este, pues, nacional, internacional. Entonces las marcas eh, toman esto en cuenta ya a veces nos contactan. Eh, si tienen muchos seguidores, mucho engagement y utilizan el tipo de juegos que pues, eh, la, esta marca vende, ¿no? Por ejemplo, pues hacen ahí eh, este, tratos. Tal vez les dan el juego por anticipado, eh, o les dan productos o algo así para o llegan a un arreglo, va para que pues este por medio de, de ellos pues sigan hablando de juego y pues las personas pues sigan enterando, ¿no? Si si la su, su público, eh, pues los que, que los sigue, pues es, también se interese, ¿no? Si ve que a su a su influencer le gusta y lo está jugando, pues eso va a hacer que ellos también quieran hacerlo.
2: Claro. Y
0: pues por último tiempo eh, último tipo tenemos las comunidades que es, las comunidades las podemos encontrar en diferentes plataformas de internet en Facebook, en Twitch, que son grupos de personas que se reúnen a hablar de un juego en específico de una consola en específico, de un tipo de, de, de juego ya sea RPGs o shooters o lo que sea, entonces en estas comunidades se mantiene una conversación y a veces las comunidades son moderadas por las mismas empresas y otras que son moderadas por particulares, ¿no? el caso es que se esté hablando de juego o de tu
2: producto en todo momento. Claro, ¿no? Y sobre todo porque... Pablo no me deja mentir. Las comunidades son las que mantienen... Sí. O matan a un videojuego. ¿Sí o no?
1: Sí. De hecho, sí.
2: Por eso creo que aquí debe haber como que un peso. vamos a decirle... No el completo esfuerzo, pero sí ten, escuchar a la comunidad. En el caso de que seas un desarrollador novato... Sí escuchar a tu comunidad y aprovechar todo el feedback que te den. Prácticamente porque pues, son los que te consumen, ¿no?
1: Sí, De hecho, este, ahora que recuerdo Una de las plataformas que, que aprovecha muy bien Todo este tema de la comunidad es Steam Porque ahí es una plataforma para jugar videojuegos Pero también este, está la comunidad ahí mismo o sea, hay, hay foros, hay preguntas, hay guías Y pues ahí mismo puedes hablar con otras personas De, de los juegos que, que te gustan Preguntar cosas y, pues, conocer gente y añadirlos a, a tus amigos y, pues, jugar con ellos,
2: obviamente. Sí, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de marketing digital. Eh, tradicional, igual, como ven, carteles en la ciudad de Tokio. La es en Japón, sí. Igual, pues, una el, como bien comentaste, ¿no? El evento de transmisión de Xbox, que fue esta semana, si no me equivoco, ¿no? que De hecho, me acuerdo de convertirse en enlace... Igual merchandising, como ven, todo lo que tenga que ver con productos de consumo, casi inmediato, marketing de influencers, eh, y pues ejemplos de comunidad, ¿no? Que comunidades hay muchas. Y bueno, chavos, ahora sí es su momento de ilustrarme y que me digan cuáles son los pasos para hacer los market, para hacer marketing en videojuegos.
1: Bueno, el, lo primero que tienes que hacer es prácticamente crear el buyer persona, o sea claro. conocer tu audiencia, o sea, que ya saben que el buyer persona ya lo hemos hecho un montón de veces aquí es la es, base, sí, la es base,
2: base. Eso. se los vamos a repetir muchas veces y es como que una constante en el podcast, pero si si no conocen a quién le van a vender pues está muy está muy cabrón el caso, ¿verdad? Sí.
1: <risas> y ya después de eso hay que crear el embudo de marketing para ah. poder este es, indicar el camino que que vas ...que va a llevar este, todo el proceso de ventas. Uh -huh. Y después... Eh, ...hay que observar muy bien a la competencia... A ...hacer benchmarking... ...para tener un conocimiento más amplio... De, ...de qué es lo que están haciendo ellos... ...y qué puedes mejorar tú. O sea, no es re, ...hay que tener muy claro que el benchmarking... ...no es copiar de tu competencia... ...sino ver qué es lo que hacen... ...y pues mejorarlo.
2: Es ver, como, es ver lo que tu ...vamos a decir no que estoy medio estúpido ...ver lo que tu competencia no... ...ha logrado captar, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Tener otro ángulo, otra perspectiva de... Exacto. ...sobre una idea, un, un, un tema, ¿no? En específico. Y Diana, ¿puedes continuar?
0: Claro. Bueno, en este ya después del, de hacer el benchmarking... Eh, ...y definir uh -huh. qué está haciendo bien y qué está haciendo mal... La, pues, ...la competencia para poder nosotros elegir nuestras estrategias... ...en este caso, pues, sería... Eh, pues definir cuáles vamos a utilizar, por ejemplo, los ejemplos que mencionamos anteriormente, uh -huh. y pues también asignar los recursos que necesitamos, porque podemos eh, decidir y usar una estrategia grandísima, pero si no tenemos los recursos, pues también, ¿no? Entonces, es definir las estrategias que necesitamos y eh, los recursos que vamos a utilizar. Después, ya vamos a ver lo que es la creación de contenido de valor, que es, es, es lo que estamos hablando, ¿no? Eh, pues si nosotros, como empresa, tenemos un foro, tenemos que hacer, eh, por ejemplo, ya sea imágenes, slides, videos, promos, demos, este, trailers, todo lo que vamos a utilizar, eh, incluso la creación de un blog, ¿no? Donde pues en, en el, es, existen muchos blogs de videojuegos que, que son tienen muchos lectores y que pues sirven para alimentar a la comunidad, entonces todo este tipo de contenido se tiene que realizar de acuerdo al valle persona, en la etapa, en el mundo en el que en el que se va a dirigir, ¿no? Claro. Y eh, pues vamos a utilizar estrategias estacionales y de, también aplica para los juegos que nos, de temporada en, en, con estrategias estacionales me refiero, por ejemplo, a sacar un producto especial o un demo o un algo eh, en las fechas importantes, que es si Navidad que es si 14 de Febrero entonces estas fechas se tienen que aprovechar porque pues, eh, es donde, cuando la gente está más pendiente no eh, está la expectativa de que de seguro va a salir algo
2: claro y por último, me puedes comentar un poco de los últimos dos puntos, Pablo que son bien ¿Que ¿Siguen siendo igual importantes?
1: Bueno, pues de hecho ya lo mencionamos un poco hace rato Que es que trabajar con influencers es muy importante al momento de hacer marketing de videojuegos Porque, este de hecho, seguramente si ustedes ya compran videojuegos habitualmente Ya se habrán dado cuenta de que dos, tres días antes de que salga un juego Siempre hay un, algún screamer que lo está jugando ya O Eso ya hay un
2: youtuber que ya hizo sí. una reseña Vamos a de los por ejemplo, vamos a poner de Cyberpunk, ¿no? Los primeros tres eh, niveles, capítulos.
1: Sí, esto es muy importante <risa> para decidir este la compra de, ¿Sí? del videojuego porque eso genera confianza en, en el espectador. Y pues obviamente lo que ya hemos dicho muchas veces en, en otros podcasts que es medir, rastrear, analizar y optimizar. Claro, en marketing no. digital todo es medir, medir y optimizar.
2: Claro. Y bueno, pues cuénteme un poquito. Aquí tenemos dos casos de... bueno, tres casos de éxito. Eh, me gustaría que, pues, así de boleto, <ríe> me, me platiquen lo más importante de, de cada tres de cada uno de los tres.
0: Bueno, en este caso yo te menciono que hoy traigo mi playera de Zelda, precisamente. Sí. Que es uno de los pocos juegos que con los que estoy familiarizada. Uh -huh. eh, en este caso, pues, eh, Zelda, cuando hizo el relanzamiento de, de Leo Zelda Ocarina of Time en 3D, eh, que es un juego de acción y aventuras pues, muy popular, incluso para oh. los que no juegan, o sea, claro Pueden identificar de... que es Zelda, ¿no? Entonces, el.
2: Zelda que no es Zelda, todos lo conocemos.
0: Así es, precisamente de eso trata mi playera. Entonces, eh, en este caso, cuando hicieron el relanzamiento, utilizaron marketing de influencers, por así decirlo, porque eh, sacaron unos comerciales con Robin Williams, el, el actor, un actor muy querido, muy conocido así, con fama internacional. Eh, el factor clave en esto fue que el actor era un fan así súper ácido del videojuego, tanto así que su hija recibe el nombre de Zelda, ¿no? Entonces hace los hicieron dos comerciales con su hija, eh, haciendo alusión de que ella se llama Zelda y que Robin Williams está muy obsesionado con el juego. Entonces esto tuvo muchísimo engagement y pues eh, ha sido una de las mejores campañas que ha hecho Nintendo Además en Japón eh, Utilizaron una banda este, De chicos llamada Arashi Que era muy popular En esa época uh -huh. Hicieron campañas Para televisión Y publicidad de impresa O sea uh -huh. marketing tradicional Que también les funcionó Muy bien Y pues en, en Otras estrategias así, Que hicieron En algunos países En específico Como Grecia Estados Unidos Nueva Zelanda Es que por ejemplo Si tú comparabas o, este, o separabas el juego Te llegaba pro, Un producto especial ¿No? De, en cada país Por ejemplo Creo que en México Te mandaban una playera de Edición especial o en Estados Unidos te mandaban un póster y una taza o algo así ¿no? entonces esta, este extra que tú recibías por apartar el juego pues igual generaba expectativas y pues sí. el hecho que tú tuvieras una recompensa te incentivaba pues apartar, entonces esto pues al final de cuentas en los resultados este, en, en, en Japón el juego tomó el primer lugar en la lista de hardware después de 12 semanas y en Norteamérica lideró las ventas en, su, en la multiplataforma en su semana de debut y se vendieron más de 3.36 millones de copias en todo el mundo en menos de 30 días de su lanzamiento. Entonces claro. fue una campaña que todo lo que hizo para el relanzamiento de ese, de ese videojuego fue, fue monumental y tuvo los resultados que estaban esperando.
2: Claro, es prácticamente echar toda la cana de asador, ¿no? Pablo.
1: Sí. Bueno, les comento los, los últimos dos casos de éxito brevemente. Eh, The Witcher 3, que igual CDP y Red, está basado en, en un libro. De este, en una serie de libros y pues para ello, para darle vida a, a Gerald de Livio, o sea para, para poder promocionar más, porque ya tenían uh, dos juegos anteriores que sí habían sido exitosos pero no tanto como The Witcher crearon un trailer un cinematográfico muy muy bueno este que tiene 14 millones de vistas y pues también eh, aparte de eso, le dieron un enfoque Completo de satisfacción a, al jugador Tomaron sus opiniones En cuenta este, Interactuaron mucho con la comunidad eh, Y pues pues Ahora sí que Al momento de lanzar el juego Ya tenían ganado al público claro. Dieron varios DLC duran. Y también hubo como que una etapa En la que ya habían lanzado el juego En el que dieron varios DLCs gratuitos este, Expansiones muy grandes Que, que estaban a precio muy corto Y pues todo esto generó que, que pudieran ganar este, 560 millones de dólares en total. Y nada más en su lanzamiento, pues fueron 209 millones. Fue bastante. Ahora bien, con Assassin's Creed 3, que, que pues es de la, de la saga de, de Assassin's Creed. Uh -huh. eh, los quienes ya hayan jugado Assassin's Creed y, está, y está ya, estén metidos eh, en este mundo... Saben que Ubisoft hace igual Cryles muy buenos, que pues ya en el gameplay No se ve tanto, tan igual Pero al menos <risa> los cryles son muy buenos Entonces igual desarrollaron Unos cryles y unas demos que, que Que pues obviamente Generaron mucho hype y también concretaron influ este influencia En este caso futbolistas que fue Ramos Y Piqué para poder hacer Sus campañas y pues Igual el juego el juego vendió muy bien y de hecho es uno un juego muy importante porque ahora sí que muchos consideran que, que es el final, ahora sí que canon de la saga, porque pues se cierra la historia que ya venía desde el 1. Y pues fue este fue muy 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 exitoso.
2: Y bueno chicos, ya para finalizar, algunos consejos finales que le diga, que le puedan transmitir a nuestra audiencia. De... Desarrolladora de videojuegos
1: Bueno, pues primero que nada Crear expectativa en el jugador este, Con lo que ya mencionamos antes este, Mantener viva Pues ahora sí que la comunidad con Demos, trailers, etcétera, eh, Utilizar email marketing Para, para poder este, Mandarles información de, de las últimas actualizaciones eh, Ahora sí que hacer Alianzas con influencers es muy Muy importante Igual Escoge la plataforma que más vaya a beneficiar a tu juego... ...porque pues... ...obviamente si es un clip player, ...va a salir en la mayoría de las plataformas... ...pero si es un juego chico... ...hay que ver qué es lo que conviene más... Sí. ...la mayoría de las veces es Steam... ...pero también hay otras opciones como Epic Games... ...y pues enviar... Eh, ...tu juego a, a... ...ahora sí que a reseñ analistas... ...para que puedan reseñar el juego... Y, ...y pues... ...generar esta... ...esta confianza de que pues es... ...es bueno... ...y pues obviamente... Eh, esto va a depender mucho del tipo de juego que sea Pero hay que considerar convertirlo en un servicio Y pues también re, en, y englobando todo esto Recordar que realmente El marketing no nada más es para los juegos muy muy grandes O sea, los equipos de desarrollo pequeños Que de hecho tengo entendido que en México hay varios eh, Se benefician mucho de esto Y pueden hacer marketing digital eh, y saca a la luz este un juego desconocido y pues claro.
2: que se vuelva famoso Diana, ¿algún comentario final?
0: Pues podría decir que es importante mantener la la comunicación con los usuarios ¿no? Uh -huh. porque al final de cuentas el que yo tenga definidos mis valles personas, yo sepa qué es lo que ellos quieren o qué es lo que buscan, no es suficiente a veces ellos necesitan esa conexión sentir que, que son escuchados y esto es, pues, para eso es muy importante las redes sociales ¿no? y las plataformas sí. en las que ellos pueden expresar sus opiniones y que la plataforma les responda y que esté pendiente de ellos también entonces, eh, pues eso sería creo que igual Muy importante mantener como que la, la, El lado humano de la marca sí. Y ver a nuestros usuarios como personas Y pues que, que con Eso pues va a crear una mayor fidelidad Entonces pues, ese sería mi Mi consejo
2: Bueno chicos, la brincamos <risa> La brincamos el día de hoy eh, A ver, eh, Pablo eh, ¿Cómo te pueden encontrar en redes?
1: Voy a encontrar como Pablo Hernández Con doble A en el Hernández en todos lados, prácticamente Hernández. Ah, sí, precisamente. Así,
2: precisamente Pablo Hernández. <risa> ¿Y Diana? ¿Cómo te pueden encontrar en redes? en qué, ¿en qué redes? Ajá. ¿En, to en todas. Las... Facebook, sí. Twitter, Instagram. Sí, en las principales. Tinder. ¿Qué más? <risa> no, en, en Tinder no. En Tinder no. <risa> la cara de, ay no. Luego lo ves ahí, tiene un perfil. Así. Tu nombre al revés, de seguro. No, no, no. <risa> Diana, ¿cómo te pueden encontrar? ¿En qué redes?
0: A mí me pueden encontrar el, pues en Instagram como diana-cci y pues en Steam como dianeco5.
2: Eh, muy bien, <risas> ya. Ahí, subiendo. ¿Para que te manden? ¿Cómo? ¿Qué te mandan en Steam? ¿Monedas? ¿Cómo son? ¿Monedas? De ¿Oro ¿o qué era? No sé, no día, me acuerdo.
0: algún día voy a empezar a streamear.
2: Está bien, muy bien. De hecho, solo nos faltaban las orejitas gamer, ¿verdad? Ya estamos así. Bien, yo tengo la iluminación asfaltada ¿no Las orejitas y las luces letras que Todavía no hay presupuesto ya, Pero <ríe> cuando ya lo vamos a poner Y bueno, yo soy eh, Miguel, eh, me pueden seguir Como Tenchi 1 En Twitter, en Instagram En Tinder ahí, Si le pican Y pues gracias igual a nuestro Floor Manager, Isaac Se me olvidó <ríe> agradecer al inicio Muy bien <ríe> te, y, y los otros aplausos que te ponías ¿Qué pasó? Ándale Les porque no lo mencionamos al inicio Y también a nuestro director Creativo, artístico Ricardo Richie Muchas gracias por acompañarnos todos los días Pues bueno chavos, muchas gracias por acompañarnos Por hacer nuestro, por acompañarnos en ese Takeover del Espacio de San Shiro El podcast de Loja Y pues muchas gracias Y sintonícenos la próxima semana Gracias. <risa> Hasta luego. Hasta
1: luego.
2: Pues a ver qué nos dicen, chavos. <risa> Creo que nos extendimos mucho. Sí,
0: de hecho lo sé. Mucho audio. Es que me mostré. Mucho audio. <risa>
2: Está bien. Pues a ver, espero.